0: Чертовски люблю рассказывать вам истории про Аляску, про этот суровый край серьезных людей. И не только потому, что это самый большой по территории штат США. Там нельзя погреться под ласковым солнцем. Там ты или выживаешь, или не приживаешься вообще. В Аляске есть и альтернативное название – последний рубеж. По мнению некоторых людей, Аляска – это забытый богом уголок земли, Место с минимальным количеством порядка и еще меньшим количеством суровых законов. Место, где каждый живет по своему усмотрению. В какой-то степени это действительно так. В диких районах Аляски можно встретить людей, которые переехали сюда, чтобы избежать от лишнего внимания и городской суеты. Большинство из них – хорошие люди, которые просто не хотят, чтобы их беспокоило правительство. Мешно, правда? хорошие люди не хотят, чтобы их беспокоили власти, но да, так и есть. Просто они не хотят, чтобы им указывали, как жить, как воспитывать детей, они хотят следовать своим собственным духовным убеждениям. Ну, также Аляска всегда считалась знаменитым последним оплотом для искателей, мечтателей, мошенников и бездельников, и человек, о котором сегодня пойдет речь, безусловно заслужил свое место среди них. Он называл себя «папа Пилигрим» и считал, что переезд его семьи на Аляску даст ему возможность делать все, что он захочет. Этот человек был порядочным лицемером, так как скрывал свои преступления за религиозными верованиями. Подобно харизматичному лидеру культа, Пилигрим мог казаться обаятельным и убедительным на публике, но у него была и другая, темная сторона, которую постоянно видели члены его семьи. Странная история папы Пилигрима началась гораздо раньше его прибытия на Аляску. Когда он учился в средней школе, Пилигрима звали Роберт или Боби Хейл. Его отец был звездой футбола в колледже, но отказался от предложения выступать за крутейшую команду Вашингтон Редскинс, а вместо этого поступил на службу в ФБР. Он был очень властным человеком, который сделал себе хорошую карьеру в бюро – имел некоторые аффилированные отношения к компании, занимающейся оборонными госзаказами, и был завсегдатаем загородных элитных клубов. Бобби Хейл вырос в очень обеспеченной семье в Арлингтоне, штат Техас, где он, его брат-близнец Билли и младший брат Томи учились в средней школе Арлингтон-Хайтс. С ранних лет Роберт отличался своим взрывным характером, крепкими кулаками и готовностью подраться с кем угодно, поэтому родители, не раздумывая, отдали его на бокс. Единственный способ выиграть бой против Боби, говорил ее брат-близнец своему знакомому из колледжа, это схватить тяжелый предмет и бить его до тех пор, пока он не потеряет сознание. Если ты не нокаутировал его быстро, лучше всего бежать». Слово о побегах. В 17 лет Боби сбежал со своей 16-летней школьной возлюбленной Кэтлин Конноли, дочерью будущего губернатора Техаса Джона Конноли. Джон Боуден Конноли-младший, кстати, больше всего запомнился американцем тем, что ехал в машине с президентом Джоном Кеннеди в Далласе, когда на того было совершено покушение в 1963 году и был ранен в спину той же пули, что попало в шею Кеннеди. Потом он будет говорить, что его спасло божественное вмешательство. Вполне возможно, что в то же самое время Бог посоветовал ему стать активным сторонником вьетнамской войны и расовой сегрегации. Но сегодня не о нем. Так вот. Бобби и Кэтлин Коннелли сбежали и скрылись в Талахасе, штат Флорида, где Кейкей, -Кей, как обычно это бывает, чисто случайно узнала, что беременна. Отношения у молодых людей были бурными, они считали себя помолвленными. Но горячая кровь, гормоны, флоридское солнце припекало, поэтому в том, что 27 апреля 1959 года, после бурной ссоры, Кейкей -Кей попросилась на ночь хозяйки квартиры, не было ничего удивительного. На следующее утро девушка пришла в местный полицейский участок и спросила, могут ли они отправить ее обратно к родителям в Техас. Оказать помощь прям сразу полицейские не смогли, так как все-таки услуги транспортных перевозок по первому требованию не предоставляли, поэтому К.К. вернулась в свою квартиру. А спустя буквально несколько часов эта же самая полиция обнаружила ее мертвой. Затылок был разнесен выстрелом из ружья 20-го калибра. По словам Боби. Он пришел домой и обнаружил, что его сужная лежит на диване с заряженным ружьем и угрожает покончить с собой. Он уговаривал ее опустить ружье, но когда она отказалась, он бросился на оружие, чтобы его отобрать, и оно случайно разрядилось. Роберт был арестован и провел ночь в камере в ожидании решения коронера. Но смерть 16-летней девушки была признана в результате несчастным случаем, несмотря на отсутствие ее отпечатков на оружии. Были связи папы с ФБР круче связей кандидатов в губернатора или нет, сказать за давностью лет не представляется возможным. К тому же это совсем другая история. После трагического происшествия Боби вернулся в Форт Уэрт, где получил аттестат зрелости и некоторое время учился в Техасском христианском университете. Но спокойная жизнь была ему совершенно неинтересна. И вот спустя несколько месяцев полиция схватила Боби и его брата-близнеца за причинные места во время проникновения в лос анджелескую квартиру Джудит Экснер, которая, по слухам, была любовницей самого Кеннеди. Предполагалось, что Экснер, как девушка с обширными связями, также была очень близко знакома с Сэмом Джанканой, одним из лидеров Чикагской мафии. Никаких внятных объяснений причин проникновения братьев Хейл в квартиру этой расторопной девицы так и не появилось. Однако вскоре после взлома правительство США заключило один из крупнейших военных контрактов в истории США с новым работодателем братьев Хейлов – компанией General Dynamics. Теоретически можно предположить, что братишек отправил на дело Батяне с целью найти в квартире Джудит доказательство ее романа с Кеннеди, чтобы шантажировать президента предоставлением General Dynamics оборонного контракта. Но как бы там ни было, в любом случае цель была достигнута. Через некоторое время Бобби Хейл перебрался из Калифорнии в Хьюстон, где работал Жигало у светских дам, а затем в Лейк таху где провел зиму, катаясь на лыжах, что, однако, не помешало ему отсидеть три месяца в тюрьме за хранение марихуаны. Жил некоторое время в Сан-Франциско, а к середине 60-х вернулся обратно в Калифорнию, где начал проводить время с Чарльзом Мэнсоном, когда тот откинулся с крытки в 1967 году и начал формировать ту самую семью. Кто такой этот Мэнсон и чем известен, тру-крайм-экспертам рассказывать не нужно. О нем сказано и написано уже достаточно. Судя по всему, Бобби Хейл кое-что почерпнул для себя из этого общения, и вы скоро поймете, почему увидите аналогии и схожие моменты по ходу развития сюжета. К концу десятилетия у Роберта было четверо детей в Техасе, Орегонии и Калифорнии от трех разных женщин. Некоторое время Боби преподавал трансцендентальную медитацию в коммуне Орегона и даже несколько раз бывал в Южной Америке в поисках божественных откровений. Он просто расцветал везде, где люди искали ответы и были готовы слушать то, что им предлагают. Друзья, соседи и семья помнят Хейла как мастера-манипулятора, обладающего завораживающей харизмой. На всякий случай напомню, что недавно про такого невероятного обольстителя не так давно уже был выпуск. Он называется «Похититель юных душ и мастер манипуляций. Дело Ларри Рея». Если нравится что-то узнавать про преступников, заморачивающих жертв с психологическими штучками, рекомендую. «Боб мог бы сделать с моей жизнью что угодно, если бы захотел», – говорила Присцилла Ли Уилберн, которая следовала учениям Хейла о медитации в начале 70-х. «Клянусь, однажды я видела, как он левитировал». В возрасте 33 лет Боби, теперь уже взявший себе красивое имя Сан Стар, встретил 16-летнюю Карину Роуз Бреслер у водопада в горах Сан-Бернандино. Вскоре он стал называть свою новую подружку Кантри Розой. Бреслер была сбежавшей дочерью голливудской актрисы Бетти Фриман. Он поймал ее в ловушку сексом и наркотиками, рассказывала ее мать в 2003 году. Фара нашла себе работу по уходу за ранчо, которая принадлежала актеру Джеку Николсону в отдаленном районе Нью-Мексико. Они прожили там около 20 лет на чисто натуральном хозяйстве, разводя овец и косы, выращивая овощи. Хотя некоторые источники говорят о том, что Боби все-таки похитил Роуз и насильно удерживал на ранчо. Но так или иначе, в 1975-м Кантри Роза родила их первого ребенка – Баттерфляй Star, позднее переименованную Вали Шабу и каждый второй год рожал еще по ребенку на радость папе. Забегая вперед, скажу, что в общей сложности их получилось аж 15. У них у всех были библейские имена, такие как Иерусалим, Псалмы, Агнец, Осанна и другие. Боби Хейл все еще продолжал миксовать различные религиозные направления, пока в конце концов не остановился на своей собственной уникальной самодостаточной форме христианства – он взял себе имя проповедник Боб, а затем папа пилигрим, и со временем стал невероятно искусным в распространении своей версии слова Господа. В начале 90-х он убедил своего брата-близнеца Вильяма, успешного ветеринара из Форт-Уэрта, отказаться от всего материального имущества и переехать в Нью-Мексику. Жена Вильяма, Пэтси, вспоминает, как пришла домой с работы и обнаружила, что ее одежда пропала. Боб убедил Билли, что мой гардероб делал рук дьявола, говорит она. Он сказал, что они поэтому его сожгли. Дети Пилигрима никогда не смотрели телевизор и не имели доступа к компьютерам. У них не было никакого образования, а понимание окружающего мира отличалось простотой и наивностью. Только Лишабы и старшие мальчики научились читать. Хейл уничтожил все книги, которые были в доме, кроме Библии и книги «Прогресс Пилигрима». Учить остальных детей читать и выполнять простые математические вычисления – папаша считал ненужной тратой времени. Он хотел, чтобы они знали только Священное Писание и только через его интерпретацию. Боби заставлял своих детей каждый вечер таскать ему воду для купания, а каждые 3-4 дня и детям можно было помыться в грязной воде после купания отца. Сам Боби говорил, чтобы его дети купались в нижнем белье, никогда не видели обнаженного тела, в том числе и своего собственного. Папа требовал от всех членов семьи полного послушания, и когда ему казалось, что его не слушаются, он быстро и жестоко всех наказывал. Он хлестал провинившихся кожным ремнем и бил кулаками. Будучи опытным боксером, он знал, как нанести болезненный, но не смертельный удар. Раньше в Нью-Мексику было настолько отдаленным, а правила Хейла относительно выезда настолько строгими, что кантри Розы и дети иногда по 6 месяцев не общались ни с кем, кроме семьи. Позже старшие сыновья расскажут эпизод, в котором несколько из них, сбитых с толку подростков, вынужденных спать в одной кровати, экспериментировали друг с другом в сексуальных отношениях. Но когда отец узнал об этих забавах, он избил их плетьми с помощью специальной бочки для порки. Кантри Роза, которая была на 17 лет младше Хейла, его очень боялась и ужасно страдала. Однажды после того, как он вытащил ее за волосы на улицу, чтобы избить, в качестве предупреждения прибил к столбу оде ее волос. Когда Боби и Роза только переехали на ранчо, они жили в нескольких милях от ближайших соседей. Но со временем люди стали заселять глубинку, строить дома и пытаться как-то налаживать контакты с соседями вокруг. У некоторых из них начал проявляться беспокойный интерес к странной семье, особенно после того, как сотрудники правоохранительных органов Искали женщину, которой папа Пилигрим якобы промыл мозги и убедил сбежать от мужа вместе с дочерью. Своим же детям патриарх постоянно говорил, что воровать у соседей, если у них есть что-то нужно, это нормально. До поры до времени соседи терпели воровской беспредел. Кто-то не замечал пропажи, кто-то прощал на первый раз. Но всему, естественно, есть мера и разумный предел. Поэтому, когда соседи стали в открытую обвинять Бобби и его семью в воровстве и угрожать написать письмо владельцу ranch Джеку Николсону с просьбой выселить их, папаша Пилигрим решил, что пора отправляться в путь и перевести свой клан на Аляску. На Аляске он решил, что сможет жить в уединении со своей семьей, проповедовать Евангелие, жить благочестивой жизнью и быть властелином своего маленького королевства. Возможно, он не до конца понимал, что условия жизни в том месте могут быть крайне экстремальными, и чтобы выжить, придется как-то зависеть от других. Семья Пилигрима несколько лет скиталась по Аляске. Они жили в Фербенксе и Хомере, но ни в одном из них папа не смог найти того уединения, которое так было нужно. По его словам, оба эти города были захвачены грехами и пороками обычной Америки. И только в городке Маккарти в январе 2002 Боби Бобби понял, что это его место». Он не планировал оставаться в самом Макарте, но хотел жить достаточно близко к этому маленькому населенному пункту, чтобы без проблем доставлять продукты и предметы быта к своему дому. Немного писал его. Маккарти находится примерно в семи часах езды к востоку от Анкориджа, самого крупного города Аляски, прямо посреди национального парка Орэнгел сент Элис, умопомрачительной площадью более 5 миллионов гектаров. На то 2002 в Макарте проживал всего 50 человек, которые друг друга знали и друг другу помогали. Сейчас в нем живут 42 человека. Как догадались опытные тру краем эксперты, Урюпинск показался бы жителям этого Макарти центром вселенной. Но не нужно думать, что это изначально тихое сонное место. В начале прошлого века в этом районе проживал почти тысячи человек, располагалось одно из крупнейших медных предприятий в мире, рудник Макарти Кеннекот который закрылся в эпоху Великой Депрессии. А с 1980 года, после получения официального статуса «Национальный парк», Ренгел сент элис начал развивать туризм. А в 1983 году айтишник-неудачник по имени Луи Гастингс застрелил насмерть шестерых человек из 22 тогда живущих в Маккарти и двоих ранил. В 1984-м его приговорили к 634 годам тюремного заключения – вот такие страсти, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Не прошло и 20 лет после тех горячих событий, как в Макарте заявился еще один неспокойный гражданин папа Пилигрим. В Макарте вся программа домашнего обучения могла состоять только из ловли зверя капканами и дубления кожи, и где мнение по такому основному предмету, как религия, формируются благодарностью к творцу, которую испытываешь после чудесного спасения и спасти медведи гризли. Первым, кто заметил прибытие новой семьи, был Нил Дерриш, занимавшийся перестройкой здания Маккарти Лоудж, готовя его к летнему туристическому сезону. Это был холодный январский полдень 2002 -го, время года, когда в Макарте даже один незнакомый автомобиль кажется удивительно странным зрелищем. Почти никто не посещает это место зимой, когда 90-километровая грунтовая дорога превращается в сплошное ледяное зеркало а солнце поднимается над горами Рангеле всего на несколько часов в день. А тут сразу два потрёпанных грузовых пикапа. Но не только это поразило Нила. Когда машины приблизились, он заметил людей, сидевших на кроватях прямо в открытых кузовах. Температура воздуха была на секундочку минус 20 градусов. «Кто, черт возьми, ездит на заднем сиденье пикапа посреди аляскинской зимы?» – подумал Нил. Когда грузовики остановились, из одного из них выскочила сгорбленная фигура молодого человека. «Папа, папа!» – услышал Дэриш его крик. «Мы думали, что Фермингс будет таким?» Затем спрыгнули все остальные. Около десяти молодых парней и девушек в... от подросткового возраста до примерно 25 лет, одетые в грубые фланелевые рубашки до домотканные платья. У многих из них висели кожные чехлы из оленей кожи с выглядывающей оттуда Библией. Водители первого грузовика они называли папой. Он определенно был старше всех, но его обветренное лицо затрудняло определение точного возраста. Он казался усталым и утомленным жизнью. У него были пронзительные голубые глаза, длинные белые борода и длинные белые волосы, выбивающиеся из-под широкополой шляпы. Нил пригласил семью в столовую. Чуть позже потянулись другие жители, ведь для городка численностью в полтинник приезд сразу 11 человек а – огромное событие. Отмечу, что пилигрим приехал в Маккарти только с десятью своими детьми. Роза с младшими осталась на старом месте, пока папа присматривал новое жилье. Боби понравилось то, что он увидел в Маккарти, а дети пилигрима, в свою очередь, очаровали собравшихся жителей. Из грузовиков они достали скрипки, гитары, мандолину и устроили для местных импровизированных концерт в стиле блюграсс. Представление в целом было немного странным, но эти милые дети определенно умели играть. Большинство присутствовавших тот вечер жителей были очарованы этой семьей, их музыкальными талантами и благочестивыми манерами. Никто, казалось, не замечал, что дети не смотрели в глаза незнакомцам или подавали голос только тогда, когда их об этом просил отец. Никто не подозревал, что папа Пилигрим совсем не тот, за кого себя выдает. То есть почти никто. Это была веселая ночь, вспоминает Дерриш. Но мой партнер Дуг, ну, он все время, с той самой первой ночи, утверждал, что папа Пилигрим – очевидный мошенник. Осмотревшись, Бобби купил старую шахту в 14 милях от города, вверх по заброшенной Маккарти-Грин-Бьют-Роуд, и окрестил ее деревенским раем. Цена продажи 170 гектаров земли и нескольких ветхих хижин составила 450 тысяч долларов, и Пилигрим внес первоначальный взнос в размере 30 долларов наличными – полученными с постоянного фонда Аляски. Этот фонд выплачивает дивиденды всем жителям Аляски за счет доходов от трансаляскинского трубопровода. В некоторые годы эта сумма составляла более 2000 долларов на человек, включая детей. Чуть позже папа привез в Макарте жену Кантри Розу и остальных детей. Поначалу семью пилигримов поразило изобилие Аляски. У них уже был 20-летний опыт проживания в Нью-Мексико на отдаленном ранчо, а здесь еще была рыба и дичь, которые дополняли их домашнее хозяйство – кур, овец и коз. Средние дети помогали матери заботиться о младших, в то время как старшие сыновья и дочери занимались домашними делами. Рубили дрова, ухаживали за садом и огородом, обслуживали технику, трактор и бульдозер, которые достались семье вместе с имуществом. Чтобы заработать деньги для выплаты ипотеки, старшие сыновья Джозеф 25 лет, Джошуа, 22 лет, и Дэвид 20 лет начали предлагать туристам Маккарти поездки на лошадях с гидом до своего рая, тем самым составив конкуренцию другим местным, которые уже водили аналогичные экскурсии в шахты. Жители Макарти были возмущены тем, что пилигримы отнимают у них этот бизнес. Но Боби сумел умаслить некоторых недовольных. Он жертвовал свое время и энергию на общественные проекты, помогая восстановить церковный сарай, сгоревший во время пожара. И построил киоск с туристической информацией. Добраться до деревенского рая можно было за несколько часов на снегоходе или на лошади и пешком, если вы готовы потратить на дорогу целый день. Вот примерный маршрут. Выезжая на снегоходах из Макарти, едем по Маккарти-Грин-Бьют-Роуд. Дорога повторяет течение ручья, который нужно пересечь 13 раз по замерзшей воде. Дорога настолько сложная, что волей-неволей нужно сделать несколько остановок. И вот через несколько часов мы подъезжаем к небольшому холму, расположенному в стороне от берега, где видим скопление деревянных построек. Это и есть деревенский рай. Подъехать на грузовике по этой дороге было невозможно, потому что ее фактически не было, поэтому Пилигрим организовал доставку продуктов и всех бытовых нужд на бушплане. Это легкие одномоторные самолеты именно для таких целей и на лошадях. Однако вскоре доставка стала слишком дорогой, и уже осенью этого же 2002-го, когда у семьи закончились средства, семья начала тайно использовать бульдозер для расчистки старой дороги к городу. Вы спросите, почему тайно? Я вам объясню. Дело в том, что дорога к Раю проходила через национальный парк рэнгель сент элиас а правила парка запрещали расчистку этих земель и изменение старой дороги. Поэтому папаша сделал все возможное, чтобы скрыть свои незаконные действия от службы парка. Весной следующего года при обходе рейнджеры парка обнаружили расчищенный путь, удивились и приступили к осмотру повреждений. После чего, разобравшись, подготовили судебный иск против Роберта Хейла. Узнав об этом и не теряя времени, Пилигрим слезно попросил жителей городка о сочувствии и поддержки. Он расклеивал и рассылал письма о несправедливости службы парков, отказывающей его простой богобоязненной семье в доступе к своему дому. Однако в прессе Аляски все чаще мелькали слухи о том, что семья Хейлов неплохо вооружена и непредсказуема, и что дела могут развернуться так же, как в руби ридж Это инцидент Вайдахов в 1992, по сути напоминающий замес Уэйка в 1993, такой же кровавый, только менее распиаренный, потому что там было меньше народу. Узнав об этом, папа пригласил съемочную группу телевизионных новостей из Анкориджа чтобы зрители увидели простой образ жизни семьи, а он лично рассказал о том, как сильно им нужна старая дорога, по которой они доставляют продукты в свой дом, в котором кроме генератора больше не было никаких современных удобств. Этот новостной сюжет, ну, понятное дело, поданный с нужной стороны и в нужном контексте, вызвал поддержку семьи Пилигрима и гнев в адрес парковой службы. Он начинался панорамно-кадром гор Врангеля, а потом за кадром голос Боби, сладкий-высокий, произнес припев традиционной кантри-песни. Во вчерашних снах я вернулся к двери своей маленькой каюты. «Чтобы я мог любить своих детей, я должен быть их кормильцем», – вещал Пилигрим. «Я с большой неохотой взял бульдозер и поехал по дороге. Я понятия не имел, что меня ждет. Хейл в этом сюжете производил впечатление мудрого и безмятежного человека – говорящего нежным, отстраненным голосом о том, что никто из его детей не ушел из дома, чтобы жениться или выйти замуж, никто его не бросил. Его старшая дочь, 28-летняя Лешаба, объяснила почему. «Сегодня все примеряют друг друга, как новую пару синих джинсов», сказала она. «А мы так не делаем. Мое любимое дело в жизни – работать и служить своим братьям и сестрам. Я не знаю, как могу быть счастливее, я не ищу ничего другого». История многодетной дружной семьи и их простом благочестивом образе жизни распространилась среди национальных и даже международных новостных каналов. Вашингтон-Пост, Экономист, CNN и BBC опубликовали материалы о пилигримах и их жизни в глубинке. Пытливые репортеры раскрыли историю прошлого Хейла, но папа не обращал на это внимания, он наслаждался вызванным интересом к своей семье и с жадностью принимал любую предложенную благотворительность. Он выставлял перед камерами детей и не упускал случаи исполнить для прессы свои богоугодные напевы. Осенью 2003-го группа в Макарте организовала вариант типа берлинского воздушного транспорта. Пилоты-добровольцы прилетели с припасами, собранными растроганными гражданами со всей страны. «Это было просто прекрасно», — говорил Боби, описывая переброску по воздуху. «Люди излили свои сердца». Кроме этого, поклонниками пилигримов был создан сайт, который в умилительных фоточках показывал жизнь семьи. Скромного обеда в усадьбе, репетиции домашнего оркестра и даже женскую экскурсию по охоте на снежного барана. «Это хорошая семья, которая просто не знает, как бороться с бюрократией», – сказал один активист, который помогал пилигриму платить за адвоката и публиковал его юридические проблемы на веб-сайте. «Они сознательно не нарушали закон, нужно просто заглядывать в сердца людей». Чувствуя всестороннюю поддержку, папа Пилигрим разбил лагерь скваттеров, самовольных заселенцев, на соседней улице от Маккарти Лодж, рядом с ником Дерришем, который еще недавно гостеприимно встретил его с детьми в первый заезд. Своим лагерем Хейла не только посягали на чужую собственность, но и без зазрения совести вертели мнение соседей, которые дышали запахом экскрементов животных этого лагеря. Жители Маккарти неоднократно просили Боби перенести лагерь, каждый раз получая в ответ полный игнор. И вот когда очередная просьба не была услышана и пилигримы отказались двинуться с места, к их лагерю на бульдозере подъехал Стивенс Харпер, смотритель парка и сосед, чья подъездная дорога была частично заблокирована имуществом семейки Бобби. На помощь Харперу прибыли два десятка жителей Макарти, а это, хочу заметить, почти половина всего населения – и папа Пилигрим решил не накалять обстановку еще больше и все-таки перенес лагерь на участок земли, который недавно приобрел. Этот участок находился в конце Маккарти Роуд, недалеко от дома Джона Адамса. Там Боби построил несколько деревянных построек, а вот на водопровод, электричество и телефон денег не хватило, поэтому семья часто обращалась к Адамсу, чтобы одолжить инструмент или позвонить в деревенский рай. Патриарх продолжал внушать детям, что воровать чужое имущество животных – это нормально, а когда происходили стычки с кем-то из местных жителей, он сразу после ссоры посылал Джошуа и Джейкоба, двух своих старших сыновей, с целью слегка попугать оппонентов. Как-то рейнджеры парковой службы поднимались по дороге, чтобы поговорить с Пилигримом, однако Путин преградили с решительными намерениями старшие дети Бобби верхом на лошадях. Чтобы не навлечь беду, работники парка уехали назад. Папа Пилигрим любил проповедовать свою версию Евангелия, а когда другие не соглашались, с ним он злился и уходил. Жители Макарти считали его властным и самоуверенным, а некоторых из них беспокоило благополучие детей. У старших часто были замечены большие синяки, и люди задавались вопросом, были ли они вызваны молодой бурной жизнью или же их источник более реальный и зловещий. Кроме того, люди обратили внимание, что большинство детей Боби не умеют читать и задались вопросом, а есть ли у этих детишек вообще какое-то официальное образование. Но все это беспокойство было только в разговорах и сплетнях. Большинство считало, что не вправе вмешиваться в жизнь благочестивой христианской семьи, которая выглядела вполне благополучной и счастливой. Никто, не то что не знал, даже не догадывался о том, какие ужасы терпит Кантри Роза и ее дети от рук папы Пилигрима. Позже, когда вся правда всплывет на поверхность, Ник Дерриш скажет "Те эти шишки и синяки? Я подумал, что они были частью суровой приграничной жизни семьи. Я чувствую себя идиотом, потому что не заметил этого раньше». Сексуальная жизнь Бобби Пилигрима приобрела элемент новизны, а потом разнообразие, когда самой старшей дочери или шабе исполнилось 18 лет. Теперь она, отец и мать, часто спали в одной постели. Хейл говорил дочери, что ее мать старая и некрасивая, она больше не возбуждает его. Поэтому бы должна как следует возбудить папу, чтобы у него получилось заранить свое семя в дряхлую мать. Девушка ненавидела секс с отцом, догадываясь, что это неправильно. Но когда она сказала ему, что считает их отношения греховными, тот ответил. В Писании сказано, что отец может иметь интимные отношения со своей старшей дочерью. Он также отметил, что она помогает в богоугодном деле завести детей своей матери. Однажды несчастный случай привел в деревенский рай гости. Это был Курт Стенихем, брокер по недвижимости из Анкориджа, разбивший свой самолет Сесна во время авиаперелета. В итоге он провел в доме пилигрима 8 дней, позднее он делился своими впечатлениями. Во время еды первым всегда обслуживали папу и делала это или шаба. Она, кстати, единственная, кто ел свежие овощи. В один из вечеров Боби собрал всю семью для молитвы. Господи, сказал он. Если они придут на нас с оружием, мы молимся, чтобы у них было по пуле для каждого из нас. Так он ждал рейнджеров парка. Но больше всего его поразил контроль Хейла над своими детьми. Пилигрим не хотел, чтобы экран моего компьютера был виден в комнате, опасаясь, что дети придут от этого в восторг. Он сказал им вообще игнорировать меня и не смотреть в глаза. На восьмую ночь пребывания Стэна Хьема в глазах Хейла появился блеск. Он хотел, чтобы его дети играли музыку и танцевали. Он рассказывал гостю историю о своих безумных днях в Сан-Франциско. «Папа распустил волосы, и тут я увидел старого хиппи», — вспоминал брокер. «А на следующее утро Боби потребовал, чтобы я ушел. Он казался напуганным, как будто я увидел ту часть его, которую он не хотел показывать». Ожидая, пока за ним прилетят, им спросил Пилигрима, что произошло. «Мы с вами многое повидали в этом мире», – коротко ответил Хейл. «Но мои дети нет, они чисты, я не хочу, чтобы они были испорчены». Несмотря на все усилия и хитрости, денег семье не хватало, поэтому папа придумал все новые виды заработка. Так, в начале летнего туристического сезона он разместил своих младших детей у популярного пешеходного моста, где те, одетые в лохмоте, продавали билеты на экскурсии между Макарти и шахтой Кеннекот перебивая подобный бизнес другим местным семьям. Кроме того, от безысходности он разрешил старшим сыновьям Джозефу, Джошуа, Дэвиду и Моисею работать у охотничьих гидов в нескольких часах езды к северу от Макарти. Освободившись от контроля сурового отца, парни начали нарушать его запрет на посещение церкви вместе с другими семьями. На одной из служб они встретили богобоязненного и глубоковерующего Джима Бекингема, бывшего офицера армии США из Палмера, штат Аляска, который познакомил их со своими девятью детьми. Общение быстро перетекло в дружбу, и летом 2004-го семья Пилигримов поехала в Палмер в гости к Бекингемам. Как и полагается, в больших религиозных семьях у мужчин были свои разговоры, а у женщин свои. Так, сидя в комнате, девушки секретничали о своем, о женском, и Элишаба рассказала подругам Бекингемам о том, что Библия не советует вступать в брак. Девушки, будучи знакомы с общепринятой версией священного писания, объяснили ли Шабе, что она как-то неправильно его цитирует. Подруги посели зерно сомнения в голове у старшей дочери Бобби, которая все больше и больше верила в то, что отец специально неправильно излагает текст Библии. Но больше всего ее интересовало, а написано ли там, что отец и дочь должны вступать в сексуальные отношения. Между тем, общение продолжалось до тех пор, пока в один из визитов Бейкингем не заметил Синякина или Шаби, не заподозрил и не спросил у Боби, что произошло. Патриарх отрицал факт насилия над дочерью. Это был первый звоночек о том, что новые друзья не очень-то хорошие люди. Дальше больше. Джим Бейкингем стал часто открыто говорить Джозефу и Джошу о правильных отношениях между отцом и детьми, что зацепило высоконравственную душу Пилигрима он запретил своей семье общаться с Бэкингемами, заявив, что они не были по-настоящему спасены. «Так всегда было», — говорил Джозеф. «Как только мы начинали сближаться с другой семьей, отец находил что-то не так в их высказываниях и мешал нам с ними видеться». «И вот как, скажите, жить святому папаше, когда кругом враги и непослушные дети?» Поэтому Боби все чаще терял контроль над собой. Так, например, когда Джонатан, самый младший ребенок, плакал, Папа сажал малыша на колени и зажимал ему нос и рот до тех пор, пока малыш не начинал синеть и терять сознание. Это действие не только пугало Джонатана, но и наводило ужас на Розу и других детей, поэтому папа стал чаще практиковать такое, чтобы держать остальных в узде. В январе 2005 Бобби взял Лишабу и нескольких мальчиков в Макарти, чтобы закупиться припасами. Они остановились в своей хижине на окраине города, той самой, где соседом был Джон Адамс. Тут вечер папа спорил с мальчиками по поводу ядовитых, с его точки зрения, слов Джима Бэкингема. После горячей дискуссии он отправил мальчиков разгружать грузовики, а Элишаба сказала, что он учит детей не тому, что на самом деле написано в Библии. Это стало для Пилигрима последней каплей. Он снял ремень и начал хлестать взрослую дочь. Услышав ее крики, мальчики вернулись в хижину. Девушка попытался выбежать за дверь, но Боби схватил ее за волосы и затащил обратно. Он велел парням уйти, и те пошли к соседу Адамсу. Вот как Джон вспоминает тот день. Это было 10 января. Я сидел дома, все было тихо и спокойно, пока не раздался стук в дверь. Пришли Джозеф и Джошуа. У них были бледные лица и обеспокоенный вид. Они сказали, что их отец плохо себя чувствует, а им нужно уехать в деревенский рай. Братья ушли и сели на снегоходы и укатили прочь, а я пошел к хижине, чтобы проверить, все ли в порядке. Когда подошел, было тихо. Я постучал в дверь и услышал голос Боби, который пригласил меня войти. Унылое помещение без мебели было тускло освещено и завально припасами. Ильшаба стояла в углу, скрестив руки на груди. В другом углу сидел Хейл, опираясь на трость и сердито смотрел на меня. Я спросил, все ли в порядке. Оба пробормотали «да». Конечно, у меня были подозрения, что что-то не так, но я понимал, что не имею права вмешиваться, поэтому вернулся домой. В течение трех дней папа держал лишабу в хижине, избивая и насилую. А когда наконец привез домой, заставил надеть лыжную маску-балаклаву, чтобы остальные не видели ее синяков и сильно опухшего лица. Шестнадцатилетняя сестра Илишаба Иерусалим, попросила снять маску, чтобы посмотреть, что с ней сделал папа. Лицо было настолько опухшим, что Иерусалим едва ее узнала. Братья, увидев творение рук отца, были потрясены и рассержены, и сказали ему, что он поступил неправильно и плохо. Илишаба также призналась братьям, что отец сделал с ней еще. Она не назвала это сексуальным насилием, а сказала, что он обращался с ней как с женой, только в сто раз хуже – и это было очень и очень плохо. Помню беседы с Джимом Бекингемом, взрослые сыновья вступили в противостояние с отцом, потребовав, чтобы он признался в своем греховном поведении, раскаялся и поклялся никогда больше не прикасаться к их сестре. Бобби пришел в ярость и, прямым правый сломал Джошу нос и отправил его в нокаут. Вскоре после этого Джозеф, Джошу и еще три брата ночью покинули опостылевший отчий дом и отправились в город Гленалин, где укрылись у Хоффманов, семьи, с которой познакомились, когда работали проводниками. Уход сыновей патриарх прокомментировал так. «Мои сыновья проиграли дьяволу». Пилигрима задела не только непослушание сыновей, но и их самостоятельность, поэтому он стал отыгрываться на других членах своей семьи. Продолжал бить лишабу и наказывать младших за каждый, даже самый мелкий проступок. Роза советовала Элишабе убежать из дома, но девушка слишком боялась последствий, если папа ее поймает. Однажды, когда запас бензина для генератора подошел к концу, Пилигрим сказал, что поедет в макарти за бензином, а заодно закупится продуктами. И Элишаба поняла, что это ее шанс вырваться на свободу. Она объявила остальным, что уходит, и Иерусалим сказала, что пойдет с ней. Сестра беспокоилась, что Ильшаба одна не справится, поэтому хотела сопровождать и заботиться о ней. Роза позвонила старшему сыну Джозефу в Гленалин, и тот сказал, что он с братьями встретит Ильшабу и Иерусалим, когда те прибудут в Макарте и будут охранять их от папы. Девочки понимали, что у них мало времени до возвращения отца. Он в последнее время не отлучался надолго из дома, потому что боялся, что старшая дочь сбежит. Вот и в этот раз он рассчитывал быстро добраться до Макарти, заправиться и вернуться обратно. Итак, Пилигрим уехал. Сестры со всеми попрощались, вышли на улицу и начали заводить снегоход, но он не завелся. Осмотрев двигатель, они поняли, что выкручена свеча зажигания. Сбегав в сарай и найдя новую свечу, девушки отправились в путь, но он оказался очень коротким. Порвался ремень вентилятора. Иерусалим по глубоким сугробам пошла назад к дому, а Элишаба сгорбилась над двигателем, отчаянно пытаясь как-то починить ремень с помощью проволоки плоскогубцев. Это было похоже на сон, в котором ты бежишь, спасая свою жизнь, но ничего тебе не помогает, сказала она позже в своем единственном интервью. Ты пытаешься бежать, но не можешь. Илишаба знала, что отец может вернуться в любую минуту, даже если она сдастся и вернется в усадьбу, он заметит снегоход на лугу и поймет, что она все-таки пыталась уйти. Пути назад не было, Наконец, спустя несколько мучительных минут, Иерусалим вернулась на втором снегоходе, и сестры продолжили путь в Макарти. Но и тут случилось непредвиденное: быстро закончился бензин, потому что у снегохода протекал топливопровод. Времени до возвращения папы пилигрима оставалось все меньше, и в отчаянии сестры пересели на третий снегоход. Проехав на нем небольшое расстояние, они свернули с основной тропы и спрятались среди деревьев. Иерусалим взяла с собой белые простыни, которыми девушки накрыли себя и снегоход, и остались неподвижно лежать на снегу. Или бы даже представить себе не могла, как разгневается Боби, если вдруг обнаружит их по дороге домой, или когда подойдет к хижине, увидит заглошие снегоходы и поймет, что что-то не так. А в это время в городе Боби Хейл попросил Джона Адамса помочь в загрузке саней. Когда мужчины закончили, Пилигрим прицепил Саник к своему снегоходу и отправился в усадьбу вместе со своими двумя сыновьями. Адамс, который согласился доставить еще один груз, сказал Боби, что задержится немного, у него кое-какие дела, но потом он их догонит. Примерно через 20 минут, когда Адамс свернул на Green Гринбьют Роуд, он был удивлен, увидев снегоход, на котором сидели две женщины, и который ехал на большой скорости в сторону города. Джон догнал Хейла уже в деревенском раю, где шел горячий спор о том, все ли снегоходы на месте. Боби был взволнован, а затем сел на свой снегоход и в одиночестве направился обратно в Макарти. Адамс последовал за ним. «Я мог бы сказать, что на него что-то нашло», – вспоминает Джон. «Обычно он осторожен на снегоходе, но, глядя на его следы, я понял, что он едет так быстро, как только может. Иногда, без видимых причин, он отклонялся от тропы». Следы показали, что несколько раз снегоход застревал в сугробе, и Боби приходилось мобилизовать все силы, чтобы вытолкнуть 250-килограммовую машину. Когда Адамс добрался до своего дома, Хейл находился в своей хижине по соседству. Джон зашел к нему, и папа вяло сказал что-то о пропаже Лишабы и Иерусалим. Вот тогда-то Адамс понял, что женщины, которых он их видел, были сбежавшими сестрами. Позже он узнал, что они свернулись с дороги в лес, между Хилл Билли Хэвен и Макарти, где, спрятавшись, ждали, пока не проедет отец. Итак, лежа на холодном снегу и укрывшись белыми простынями, Элишаба молилась и старалась сохранять спокойствие. В этот раз небеса услышали мольбы девушки и снегоход папы проехал мимо. У сестер было в запасе максимум полчаса, прежде чем им сядут на хвост. Приехав в Маккарти, девушки неприятно удивились, не обнаружив братьев на месте встречи. Ильишаба отогнала снегоход в густой кустарник, а сама с Иерусалим забралась под вет и еле ждать братьев. Сестры слышали, как папа на своем снегоходе прочесывает улицы города, кружит и ищет следы пропавших дочерей. Девушки никому не доверяли в городе, поэтому не придумали ничего лучшего, чем уйти в лес и заночевать там. Их совсем не пугало, что температура воздуха опускалась до минус двадцати. Шабы иерусалим оставались в лесу пять дней закутавшись в спальные мешки и белой простыни питаясь холодным сыром и изюмом пока их отец патрулировал близлежащие дороги и тропы разводить костер они не решались чтобы не быть замеченными на пятый день когда звук двигателей снегохода их отца перестал разноситься по лесу девушки пошли в дом джона адамса и позвонили своим братьям в гленнален джозеф и джошу забрали их той же ночью Оказывается, в первом телефонном разговоре произошло недопонимание, братья перепутали место встречи. Потом они заметили в городе разъяренного отца, который искал дочерей, и чтобы не сталкиваться с ним, просто уехали обратно ждать известий от беглянок. Шесть месяцев Джим Бэкингем уговаривал уговаривала Лишаба обратиться в полицию. Та слушала и молчала, боясь за свою жизнь. Но когда ей сообщили, что папа в ярости чуть не забил до смерти двухлетнего Джозефа, то поняла, что теперь пора уже сообщить властям о его многочисленных грехах. Когда Бобби Хейл узнал, что им интересуется полиция, сразу подался в бега. Он скрывался 12 дней, но 6 октября недалеко от Анкориджа его задержали и предъявили обвинения по 30 пунктам, в том числе физическое, сексуальное насилие и инцест. Когда его для протокола попросили назвать свою профессию, папа Пилигрим сказал «Я – отец». Пилигрим отрицал все обвинения и претензии жены и детей даже после того, как в сентябре 2005 ему предъявили обвинения по все тем же 30 пунктам. Процесс был велотекущим, никто никуда не торопился, поэтому, посидев год под следствием, патриарх изменил свое мнение и пошел на сделку – 14 лет заключения в обмен на признание своей вины. Поначалу жена и дети Хейла отказывались общаться со средствами массовой информации – но эта позиция смягчилась по мере рассмотрения дела в суде. Жители городка свидетельствовали, как они первое время были очарованы идиллической жизнью этой семьи, на что Джошуа Хейлом ответил. «Так все говорят. Все всегда были так влюблены в то, что, по их мнению, мы олицетворяем семью в дикой природе, общение с природой, что даже не догадывались поинтересоваться о тех ужасных вещах, которые происходили на самом деле». В сентябре 2007 на последнем судебном заседании в течение четырех мучительных часов жена Хейла и 14 из 15 его детей выступали перед судом, рассказывая о своей жизни в семье, которую на процессе назвали культом. Они сказали, что отец держал их изолированными, невежественными и под своим контролем. Так называемые заявления потерпевших открыли новое окно в простую семью папы Пилигрима, живущую в дикой природе. «Внешне мы выглядели необычно и могли быть весьма очаровательными, но за закрытыми дверями разыгрывалась драма», — говорила Кантри Роза, в жизни Карины Роуз Хейл, жена папы Пилигрима и мать детей. Когда патриарх был в ярости, он не давал детям спать всю ночь, бил по голове, если они засыпали, и разглагольствовал о месте в Писании, которое они не могли прочитать сами. Напомню, что большинство детей не умело читать. Некоторые дочери говорили, что он терся о них в постели, утверждая, что таков божий путь. «Я помню, как в мой день рождения ты очень долго держал меня на коленях», — сказала одна маленькая дочь. Это было нехорошо, я очень долго пыталась выбросить это из головы. Дети рассказали судье, что их учили, что нормально, даже праведно в глазах бога, воровать у соседей из магазинов, лгать окружающим и стрелять в диких животных, всякий раз, когда у них есть такая возможность. Вот что говорит Иерусалим Хейл. Мы жили в страхе, не имея возможности высказаться, как маленькая мышь, которая попала в ловушку сверкающий глаз и покачивающейся головы ядовитой змеи. Карина Роуз. Если я не называла его Господь, Он избивал меня. Мы все беспомощно шли за Ним в ад. Словами невозможно выразить, как женщинам вроде меня нужны другие, которые протянут руку помощи. Старшие сыновья, которым было уже больше двадцати, плакали, жили о том, что боялись вмешиваться в происходящее. Я прошу прощения за то, что позволил этим вещам случиться, морщился 28-летний Джошуа Хейл. Я бью себя в грудь и плачу. Столько всего нужно исправить, и столько же исправить нельзя. Я не могу себе представить, как отец мог видеть, что его дети страдают, сказала 17-летняя Асанна. До встречи с Бекингемами все они считали свою жизнь нормальной, но увидев другую сторону общения в семье, взаимоотношений в ней, послушав речи Джима Бекингема, у них начали открываться глаза. И хотя они говорили заученные ранее фразы или же читали с запинками, уже взрослые люди и подростки вызывали слезы жалости у всех присутствующих. Роберт Хейл все время молчал и редко смотрел своей семье в глаза. Он сидел и яростно записывал что-то в блокнот. Самой последней перед судьей выступала Лишаба. Она написала свою обвинительную речь на десяти листах. Там было много подробностей. Так, склоняя дочь к сексу, папа называл ее особым утешением, посланным богом, а их интимное сотрудничество может избавить ее и братьев и сестер от сурового наказания, которое они могут получить. Пилигрим избивал и саму шабу, а когда она пыталась сопротивляться, то в качестве наказания он заставлял ее избивать своих младших братьев и сестер. «Все это ты делаешь во имя Бога и любви. Если ты подчинишься, то будешь благословлена», — говорил отец. «Ты взял себе то, что мне было очень дорого. Ты знал, что я хотела быть чистой», — слезами на глазах читала свою речь девушка. Элишаба рассказала случай, когда папа три дня держал ее в заперти и бил и насиловал в холодной хижине по соседству с Джоном Адамсом. Все свои действия он назвал коррекцией, которая последовала после неправильных высказываний дочери и ее вопросов, типа «А правильно ли было для отца вступать в сексуальные отношения с собственной дочерью?» «Ты бил меня своими крепкими кулаками», — сказала она, обращаясь к Бобби. «Ты заколотил дверь, чтобы я не смогла выйти. Если бы я закричала, ты бы разорвал меня на куски, и все это твои слова». Бобби Хейл спокойно выслушал исповедь дочери и ответил, что все это неправда, а свою взрослую дочь призвал к покаянию. На слушаниях по вынесению приговора члены семьи Роберта Хейла сказали своему отцу, что любят его, стараются не держать зла и простить за все, а судью Дональда Хопфуда умоляли не выпускать папу из тюрьмы. После вынесения приговора Джозеф сказал, «Я никогда не смогу понять, почему мой отец делал то, что делал». Роберт Хейл умер в тюремной больнице 26 мая 2008 года, спустя всего 8 месяцев после начала 14-летнего срока заключения. Ему было 67 лет, и он уже много лет страдал от церозы печени, диабета и тромбоза. Он так и не извинился перед своей семьей и не раскаялся в содеянном. Он просто отказался с ними общаться. Джозеф Хейл, которому на тот момент был 31 год, сказал, это одновременно вызывает грусть и освобождает. Но больше освобождает. Бог был добр к нам. Роза с детьми Бобби Пилигрима переехали к Бэкингэмам, где стали жить тихой и спокойной жизнью, учиться писать и читать и просто наслаждаться каждым днем. Джозеф и Джошу женились на двух старших дочерях Бэкингэмов. Элишаба вышла замуж за Мэтью Дорксона и сменила фамилию. Чуть позже она написала книгу о своей жизни, которую назвала «Из дикой местности». Все они живут в Палмере, где цивилизация легко уживается с дикой природой. Все они продолжают вести добродетельную и простую жизнь. Ходят в местную церковь и оплачивают свои счета, работая по тем профессиям, которым научились, живя за городом. Строительство, столярное дело, уход за скотом. Они читают Библию и поддерживают друг друга в различных делах и проектах. Но всем им, несмотря на разный возраст, предстоит долгое восстановление и множество непрекращающихся проблем. Джошуа, Джозеф и Илишаба как самые взрослые, считают, что у них украли половину жизни. И все они сохраняют насторожность по отношению к внешнему миру. Илишаба дала единственную интервью о своей жизни после выхода книги. Вот пара фрагментов из нее. Я помню, как смотрела сквозь щели старого грузовика, в кузове которого был построен сарай и просто смотрела на людей вокруг. Все вокруг было таким чуждым и таким отличным от нас. И мы действительно были другими. А потом бывали времена, когда мы все ходили в магазин с отцом и мамой, всегда босиком. И продавцы гнали нас из магазинов. На мой взгляд, люди просто ненавидели нас, возможно, мы действительно не нравились миру. А потом, когда я ближе узнала миру, он определенно стал другим. Люди говорили много чего, например, ух ты, и думали, что мы сумасшедшие, если так необычно выглядим и, наверное, хотим, чтобы нас фотографировали. Так было всегда в общественных местах. По дороге мы начинали копаться в мусорных баках, а отец увозил нас подальше и заставлял просить милостыню на улицах, клянчить еду и деньги. Причем отправлял меня с ребенком на руках. Я выглядела, как эта бедная жалкая мать с ребенком, а люди кричали на меня. Отец угрожал довольно жестокими избиениями, если я не пойду и не сделаю то, что нужно. Он периодически брал меня с собой в душ в детстве и чувствовал сексуальное влечение к моему маленькому обнаженному телу, что было отвратительно. Он говорил мне, что моя работа – делать его счастливым. Все эти ситуации постепенно усложнялись. А когда мне исполнилось 19, он просто начал насиловать меня. Потом бить или наоборот, в любое время дня и ночи. Свой деревенский рай семья продала и больше никогда не приезжала в Маккарти. Можно избавиться от имущества, но как стереть из памяти ту часть жизни, полную жестокого обращения, и детство, когда родители учили выживать в дикой природе, ну не давали никаких советов о том, как вести себя в человеческом обществе и относиться к другим людям. Хочется верить, что теперь без давления отца дети Хейла найдут свой собственный путь. «Самое странное», — сказала Ли Энн Крейг, близкая подруга старших детей Хейлов, — «то, что, несмотря на все зло в Боби, его дети определенно выросли порядочными людьми». Вот такая история. Несомненно, у Роберта Хэлла кукуха была не на месте, вероятно, уже с подросткового возраста, а после лекции Чарльза Мэнсона он определенно ступил на свой особый путь, который закончился смертью на холодных нарах. Его психическим состоянием в ходе суда никто не озаботился, а жаль, думаю, с заключением психиатров было бы интересно ознакомиться. А на сегодня все. Благодарю всех подписчиков на Бусти и Донов ВКонтакте за поддержку. На всякий случай напоминаю, что на этой неделе, в воскресенье, вы увидите четвертую заключительную серию переведенного и озвученного мной фильма «Психо. Потерянные записи Эда Гейна». А на следующей неделе начнется еще кое-что другое, надеюсь, не менее интересное. Берегите себя и своих близких. До наших новых волнующих встреч!